0: أهلاً وسهلاً فيكم في السايبر بودكاست لقد طال انتظار هذه الحلقة بعد أن قدمت حلقتين قديمتين عن المغالطات في الجدل المنطقي وكان لهما صدى إيجابي نعود مرة أخرى مع حلقة جديدة تساهم في نشر الوعي في النقاش أو الوعي في الجدل من المهم أن أذكر أن معرفة المغالطات تساهم في فهم كيف يمكن لشخص أن يمرر على الآخرين بعض الأفكار الخاطئة بلا دراية منهم ولا انتباه. فيتم تناقل معلومات خاطئة أحيانا تكون متعمدة وأحيانا بحسنية فإذا ما عرفت كيف تكتشف هذه المغالطات ستكون جرعة التطعيم لديك كافية لدرك من هذه الأفكار الخاطئة وستكون جاهزا للمناقشة بأسلوب أفضل وتصل إلى نتائج أكثر دقة أنصح بمراجعة المغالطات السابقة لأهميتها الكبيرة وأنصح بالعودة لها بين الحين والآخر لأن نحن ننساها في العادة فتضعف القدرة على اصطيادها. وأنصح كذلك أن تستخدم فهمك للمغالطات كتمرين يومي فلما تستمع إلى نقاشات الآخرين حاول أنك تتصيد هذه الأخطاء وأنت تستمع للنقاش بينك وبين نفسك ولا يعني بالضرورة أنك تقفز في النقاش لتفضح الآخرين فربما هذا سيغيظ غيرك ولكن استخدمها بحكمة وفي الوقت المناسب أولاً اتحدث معاكم عن مغالطة التوسل بالسلطة أو المرجعية argument from authority مغالطة التوسل بالسلطة أو المرجعية هي مغالطة يقع فيها الكثير من الناس وغالباً ما تستخدم لإسكات الآخرين من غير الحاجة للرجوع للأدلة فإذا كنت ما تتحدث في موضوع معين يقال لك ولكن السلطة الفلانية أو المرجع الفلاني قال غير ذلك فتسكت لأن الشخص ذو السلطة او المرجعيه يقول خلاف اللي انت تذكره واحيانا تستخدم هذه المغالطه بالعكس فيقال لك ان الشخص اللي تذكره ما عنده مرجعيه او سلطه فيعني ذلك انه مخطئ. الحين مهم جدا ان, أن انوه عن نقطه وهو ان كلمه السلطه او المرجعيه لا اعني بهما المصطلحات الدارجه في مجتمعاتنا فقط. لا أقصد بالسلطة هنا سلطة البلد أو نفوذ الدولة فقط ولا أقصد في المرجعية المرجعية الدينية فقط بل الكلمتان شاملتان لأي شخص عنده سلطة أو مرجعية فمن الممكن أن يكون شخص مثل عالم, عالم تجريبي مثلا أو نجم في التمثيل أو رجل دين أو سياسة أو ممكن يكون محطة تلفزيونية مثل CNN أو ديسكفري مثلا أو مؤسسة أو شركة مثل جوجل أو ماكنزي أو غيرها من الشركات المختلفة. القاعدة العامة لهذه المغالطة هي المرجع ألف يعتقد أن جيم صحيح. إذا جيم صحيح. أو الشخص ألف الذي ليس مرجعاً يعتقد أن جيم صحيح. وبما أنه ليس بمرجع إذا جيم خطأ. شن؟ هل تعلمين يا طبقة أن الفيتامين سي إن أخذ بجرعات عالية يقضي على السرطان طبقة غير معقول هل هناك دليل علمي على ذلك مرض السرطان أنواع متعددة فكيف للفيتامين سي أن يقضي عليها لا أستطيع أن أصدق هذا الكلام من غير دراسات علمية شن هل تعلمين من قال هذا الكلام طبقة من شن إنه العالم الكبير لاينس بولينغ وهو الحائز على جائزتي نوبل واحدة في الكيمياء والثانية في السلام. لابد أن ما قاله صحيح. هذا النقاش اللي دار بين شن وطبقة مقتبس من معلومات حقيقية. لاينس بولين كان عالم كبير جدا وحاز على جائزتي نوبل ويعد من كبار علماء الكيمياء وهو من أهم العلماء في القرن العشرين. ادعى بقوه تاثير الفيتامينات على صحه الجسم، ذكر ان الفيتامين سي ان اخذ بجرعات كبيره بامكانه أن يشفي السرطان. لكن هناك لغط كبير على الموضوع والدراسات لم تصل الى الحد اللي تثبت او تنفي صحه تاثير الفيتامين سي على السرطان. وانتقد الكثير من العلماء ما ذكره لاينس بولنغ بتصريحه وخصوصا انه غير مختص بالسرطان. اوكي قد لا نعلم صحه او خطا لاينس ولكن الفكره الاساسيه ليست ان كان ما ادعاه صحيحا او خاطئا، الفكره الاساسيه انه لا يمكن تاكيد صحه ما قاله لاينس لمجرد انه حائز على جائزتي نوبل. صحه مثل هذا الموضوع تعتمد على التجربه العلميه المكرره والتي يتفق عليها مجموعه من العلماء. أو مثلا لما تفتح القنوات التلفزيونية وتجد أن ممثل يمسك بفرشة أسنان وبعد أن ينتهي من غسيل أضراسه ترى بريق لامع يومض من ضرسه ناصع البياض ثم ينصحك باستخدام معجون أسنان من شركة كولجيت الكثير من الناس تتجه لاستخدام هذا النوع من المعجون لأنها تأثرت بنجومية الممثل من غير الانتباه إلى أن نجومية الممثل لا علاقة لها بحقيقة ما كان إذا معجون الأسنان هذا أفضل من غيره أو أسوأ فالممثل غير مختص بصحة الأسنان ولا المعجون كولجيت أوكي لابد أن ننتبه إلى أنه صحيح أن التوسل بالمرجع لا يعني بالضرورة صحة المعلومات ولكن لا ننسى أن المختص يعتمد على رأيه فيما يختص به فهو ذو خبرة دقيقة في الموضوع اللي يعمل عليه وهو متمرس فيه لفترة طويلة فمثلا أنت تذهب للطبيب للعلاج بدلا من أن تعالج نفسك أو أنت تذهب للمختص في الهندسة الإلكترونية حتى يصنع لك دائرة كهربائية أو تتجه للعالم في البيولوجيا ليشرح لك كيف تعمل الخلية وهكذا المختص رأيه محترم فيما هو مختص فيه ويمكنك أيضا الاعتماد على تصريحاته لكن لا يعني ذلك بالضرورة أنه هو معصوم من الخطأ القصد الأساسي من مغالطة التوسل بالسلطة أو المرجعية هو أن تدعي أن الرأي صحيح لمجرد صدوره من مرجع إن لم يكن مختص بذلك العلم فبذلك أنت تستخدم سلطتها الشخصية لإثبات صحة مبدأ معين المشكلة أنه قد يكون ذلك المرجع مخطئ لأنه غير متخصص في المعلومات اللي ذكرها وكذلك قد يكون مخطئ أيضا عموما لأنه إنسان غير, غير معصوم وصحة المعلومة يجب أن تكون صحيحة بغض النظر عن المدعي وإن كانت صحيحة فلا تحتاج لأن تعتمد على سلطة الشخص أو المرجعية لتثبيتها هذه المغالطة الأولى في هذه الحلقة المغالطة الثانية عنوانها مغالطة التبسيط حتى السخف أو reductio ad absurdum التبسيط حتى السخف أو الاستحالة هي قاعدة منطقية صحيحة وإن استخدمت بالشكل الصحيح يمكن أن تفند معلومات خاطئة لكن المشكلة تحدث لما يكون هناك استخدام خاطئ وشعبي لها ماذا تعني هذه المغالطة؟ إنها تعني تحويل الجدلية المنطقية إلى نتيجة سخيفة أو مستحيلة بتبسيطها بحيث تثبت أن الجدلية خاطئة خلينا نأخذ مثال بسيط على الاستخدام الصحيح ثم ننتقل للاستخدام الخاطئ لها شن لقد صنعت روبوت يستطيع أن يهزم أي منافس له في مصارعة الروبوتات طبقه هل يعقل ذلك يا شن؟ شن بالتأكيد فالروبوت صنعته بدقة متناهية ومن مواد غير قابلة للكسر والطاقة التي تغذي الروبوت طاقة طويلة الأمد وهو ذكي جدا وهناك تفاصيل دقيقة أخرى تقنية سرية لا أريد أن أكشف عنها ولكن من المؤكد أنه سيفوز على أي روبوت على الإطلاق طبقة لو أن ما تقوله صحيح وأن روبوتك رابح بأي حال من الأحوال فذلك يعني أن لو صنعنا اثنان طبق الأصل منهما لم استطاع أي روبوت آخر أن يغلبهما. ولو أن ذلك صحيحا فذلك يعني أنه لو أن الروبوتين المتطابقين تباريا معا في مباراة فإما أن يتعادلا وهذا يعني أن جدلك خاطئ لأن روبوتك لم يغلب. وإذا تغلب أحدهما على الآخر فذلك يعني أن أحد أحدهما خسر وأنت تدعي أن روبوتك حتما سيفوز وبما أن كلاهما متطابقان فيعني ذلك أن روبوتك يمكن التغلب عليه هذه الطريقة في تهشيم الجدل اللي طرحته طبقه إنما يعتمد على منطقة التبسيط حتى الاستحالة فما قامت به طبقه هو طرح مناقض للجدل المنطقي بحيث اصبح شيء مستحيل الحدوث فلا يمكن للروبوت ان يغلب اخر مطابق له لان اي خساره لاي من الطرفين هو نقض للمبدا اللي طرحه شن اختزلت الطبقه الجدليه الى تناقض فربحت النقاش وهذا يعد تحليل منطقي لاعتراض عليه نحن نستخدم هذا الأسلوب في حياتنا اليومية وكثيرا ما نستخدمه بطريقة ساخرة طبعا هو أسلوب مؤثر وقوي جدا من غير أن نحس به ولكن المشكلة أن الكثير من الاستخدامات الشعبية لا ترتقي إلى النقد الفلسفي المنطقي حتى وإن كانت تكسر حجج الطرف الآخر وتستخف بارائه وتضحك الناس منه ثم تسكته حينما تحول القاعدة الفلسفية إلى سخرية وتهمل كل الأدلة حينها تصبح مغالطة لنأخذ مثال على هذا النوع شن أنا لا أعتقد بنظرية التطور طبقا لماذا؟ شن لأنها لو كانت صحيحة لرأيت السمكة تتطور إلى سحلية أو السحلية إلى قرد أو القرد إلى إنسان لكني على مدى عمري كله لم أرى هذا الشيء يحدث أمامي شن المشكلة في مثل هذا التحليل لشن؟ شن لم يكترث لأي دليل أو إثبات على نظرية التطور وألغاها بافتراض كيفية عمل مختلفة عن النظرية ففند طريقته هو بالتفكير عن النظرية وليس النظرية ذاتها فنظرية التطور لا تفترض أن الحيوانات تنتقل من فصيلة إلى فصيلة خلال أعوام قليلة ولا تفترض النظرية أن السمكة تتحول إلى سحلية ولا السحلية إلى قرد ولا القرد إلى إنسان هنا قام شن بافتراض ما لم يكن موجود إلا في مخيلته وقام بتبسيطه واختزاله ثم سخر من مبدأ التطور الطريقة هذه مؤثرة ومن يستمع لشن ربما يعتقد أنه منطقي وصحيح ولكن اللي قام به ليس إلا مغالطة وقد تدرج هذه المغالطة أيضا تحت باب رجل القش حيث أن شن ما هاجم النظرية ذاتها بل اخترع تصور خاص عن النظرية اللي هو رجل القش ثم هاجم التصور موهما طبقه بأنه هاجم النظرية حتى يصح شن من طريقة التبسيط عليه أن يعمل من خلال الفرضيات اللي تقوم عليها مبادئ التطور ثم يبسطها ثم يبين التناقض وبعد ذلك يفند النظرية لاحظ الفرق بين نقاش الروبوتات ونقاش نظرية التطور طبقة في الروبوتات استخدمت نفس افتراضات شن للوصول إلى التناقض نفسها هي وليس افتراضات من عندها وتدرجت نقطة بنقطة حتى وصلت إلى نقيض منطقي أما في الحالة الثانية شن أتى بافتراضات من عنده وحتى أكون أكثر دقة التفنيد اللي قامت به طبقة يمكن تحويله إلى قواعد رياضية بحتة في المنطق حتى يمكن من خلالها تفنيد ادعاءات شن أما في نقاش نظرية التطور لا يمكن استخدام القواعد النظرية بنفس الطريقة الآن نأتي إلى آخر مغالطة وهي مغالطة البرهان من الجهل Argument from Ignorance شن طبقه هل تعتقدين أن العلم التجريبي يستطيع أن يفسر كل شيء طبقه لا أدري قد يفسر كل شيء ولكن في الحقيقة لا أعرف الإجابة على هذا السؤال شن ولكن أنت تعلمين أن العلم لم يجب على جميع الأسئلة بعد وهناك الكثير من الأمور التي لم يستطع أن يكشف عنها إلى الآن وبوجود كل أدواته الهائلة ألا يدل ذلك على أن العلم لن يستطيع أن يجيب على كل شيء طبقه هل تستطيع أن تضرب مثلا على ذلك شن هل تعرفين ما هو الوعي طبقه نحن نعرف الوعي من خلال تجربتنا الشخصية ولكن ما هو بالتحديد لا أظن أنني أعرف شن صحيح وكذلك العلم لا يعرف ما هو الوعي فبكل التجارب التي أقامها وحتى باستخدامه لعلم النفس والبيولوجيا وعلم العصاب وغيرها من العلوم إلا أنه لم يستطع أن يعرف ما هو وهذا دليل على أن العلم غير قادر على تفسير كل شيء يحدث أن الكثير من الناس تتناقش بهذه الطريقة وأنا شخصيا أجد أن البعض يناقشني بنفس هذه الطريقة ويعتمد على الانطلاق من الجهل بالشيء لإثبات فرضية معينة وهذه تعتبر مغالطة شن هنا لم يثبت أن العلم غير قادر على تفسير كل شيء إنما اعتمد على جهل العلم بالشيء حاليا حتى يستدل على صحة فرضيته مستقبلا صحيح أن العلم لم يعرف ما هو الوعي اليوم ولكنه لا يعني أنه غير قادر على تفسير الوعي في المستقبل غياب الدليل لا يعني أنه دليل الغياب ومن المهم أيضا أن نعرف أن القول بأنه قد يكتشف العلم الوعي ويفسره تفسيرا جيدا في المستقبل لا يعني بالضرورة أن العلم قادر على ذلك هذه الجهة المقابلة فقد نكتشف أن العلم غير قادر على تفسير الوعي وقد يأتي بأدلة دقيقة تثبت عدم التمكن فالجهل بالشيء لا يعطي معلومات لصالح أي من الفريقين فكل الطرفين ليست لديهم المعلومات الكافية للوصول إلى الدليل القاضي مثل هذه الإثباتات ليست إثباتات حقيقية فلا هي تدل على أن العلم قادر ولا هي تدل على أنه غير قادر كلها تنطلق من الجهل والانطلاق من الجهل لا يمكن الاعتماد عليه لتثبيت أي فكرة انتبه من الأسئلة المستقبلية كلها ملغومة ولا تدل على شيء لكن ليس لأحد أن يجيب بدقة متناهية على الأسئلة المستقبلية والكل يعتمد على الماضي لإضفاء تصورة عن المستقبل فأنا من الممكن أن أقول أننا لم نكن نعرف وأصبحنا بفضل العلم عارفين والبعض قد يستنجد في الماضي ليقول أن بعض العلماء كانوا يعتقدون أنهم شارفوا على الوصول إلى الحقائق النهائية وإذا بهم يكتشفون أن الحقائق بئر عميق كيف لنا أن نعرف؟ السبيل الوحيد لذلك هو أن لا نتوقف عن المحاولة وأن لا ندعي أن الدليل موجود باستخدام الجهل. طبقة هل تستطيع أن تثبت أنه لا توجد أسماك في الطبقة العليا من الغلاف الجوي؟ شن؟ العلماء صعدوا إلى الفضاء الخارجي ومروا بالطبقة العليا ولم يجدوا أي أسماك هناك طبقة، ولكن هل بحثوا في كل سنتيمتر مكعب في الغلاف الجوي حتى استدلوا على عدم وجودها؟ شن؟ لا طبعا. طبقاً بما انهم لم يثبتوا بالدليل القاطع ان الاسماك لا تسبح في الطبقه العليا من الغلاف الجوي، اذا الاسماك موجوده هناك. لاحظ ان هناك أمرا اخران في هذا النقاش. وهما مرتبطان بمغالطه البرهان من الجهل. فبالاضافه لكوننا نجهل بعدم وجود الدليل لان العلماء ما مشطوا السماء شبر شبر. نقلت طبقه ثقل الاثبات على شن بدل من ان تتحمل العبء هي بنفسها فهي فهي اللي ادعت بوجود الاسماك وهي المسؤوله عن اثبات وجودها هناك فحينما تتناقش مع شخص انتبه من نقل الثقل عليك اذا ادعى احدهم فرضيه معينه انتبه من انه يجعلك انت تثبت خلاف ما يدعيه لانه سيستخدم غلطه الجهل في النهايه الشيء الاخر وهو ان الدليل على عدم وجود اسماك في الغلاف الجوي لا ياتي بالضروره من عدم رؤيتنا لها في الاجواء. فتركيز الاستدلال على طريقه واحده قد لا يفي بالغرض. فمثلا من الممكن الاستدلال ببيولوجيا الاسماك اللي لا تستطيع ان تتنفس خارج الماء لفترات طويله مثلا. او من الممكن ان نقول ان اجسامها ليست بالخفه الكافيه حتى تتعلق في السماء وقد يكون ان الطبقه فعلا رأت اسماكا في الجو اثناء وجود اعصار جرفها من الماء فالتبس عليها الامر فاعتقدت ان الاسماك تطير وتتساقط من السماء، اذا حينما تناقش احد حاول ان تفكر في طرق اخرى لتفادي الانحشار في زاويه واحده. مثل هذه الامور احيانا تحدث لما يذكر لي البعض تطابق احلامهم مع الواقع مثلا. اتذكر اني كنت جالس في ديوانيه وذكر شخص أنه حلم عدة مرات بوفاة أشخاص من أقربائه وإذا بهم يتوفون بعد عدة أيام فيقول لي مثلا أن الحلم فعلا يتحقق وهذا دليل على هذا الشيء ولما أصر على أن التزامن لا يعني التسبب أو الارتباط فحلم الشخص بوفاة القريب لا يعني أن الأحلام أتت له لتنبئه بالوفاة يقول لي هل تستطيع أن تخبرني بالسبب إذا. لماذا حدث وان توفي عدة اشخاص بعد ان حلمت بهم بطبيعه الحال انا اقول انا ما اعرف الاجابه على ذلك ليست لدي المعلومات الكافيه حتى اجيب على الموضوع فتاخذ اجابتي مباشره على انها تعني ان الاحلام اتت لتنبئة بوفاه اقرباء لاني لم استطع ان اثبت عكس ذلك كذلك تذكر احد الاصدقاء قال لي ان الكثير من الاحيان يحدث وانه يفكر في شيء وإذا بهذا الشيء يتحقق فمثلا كان يفكر وهو جالس في مطعم بأحد أصدقائه وإذا بالصديق يأتي ويسلم عليه طبعا مصادفة أو يعني فجأة وقد حدثت له مثل هذه الأفكار عدة مرات فافترض أن مثل هذه الأمور تحدث لأن الحدث أو قدرته على التنبؤ تأتي بغته تأتي فجأة وتعطيه هذا الحدث ولما أقول له أنه قد يكون هناك تفسير آخر لتزامن مثل هذه الأحداث يقول لي حاول أن تفسرها تفضل طبيعة الحال حينما لا تحدث هذه التجربة الشخصية أمامي أنا حتى أراها بنفسي وبتجرد لا أستطيع أن أجيب على مثل هذا السؤال وإذا لم أعرف الإجابة ينطلق الصديق من جهلي بالمعلومات للاستدلال بصحة مزاعمه. مغالطة كبيرة جدا وخصوصا أن هناك عدة احتمالات لحدوث مثل هذه الأحداث ولم ينتبه لها صديقي مثلا انتباه صديقي للحدث اللي تحقق وترك باقي الأحداث التي لم تتحقق فمثلا قد يفكر أنه يحلم في الأصدقاء أو يفكر فيهم مثلا بين الحين والآخر ولكن لما يرى أو يتوفى من يفكر فيه أو يحلم فيه يتأثر جدا في الموضوع فيتذكر هذا الحدث ولا يتذكر كل المرات اللي لم يتحقق او لم تتحقق افكاره وهذه مغالطه الانحياز التاكيدي والانتقائيه التجارب الشخصيه عاده ما تكون غير منضبطه فلا يمكن تمييزها من العشوائيه فمثلا لو انه في كل مره يفكر او يحلم في شخص وينتظر حتى يرى لمده محدده طبعا ان كان هذا الشخص يظهر امامه او يموت يسجل عدد المرات اللي ظهر او لم يظهر امامه او مات او لم يموت الشخص اللي فكر او حلم فيه عند إذن بإمكانه حساب عدد مرات تحقق تنبؤة بدقة فقد يظهر أنه مصيب خمسة بالمئة من المرات ومخطئ خمسة هذا سيعطيه الانطباع الصحيح عن إن كانت الأفكار أو الأحلام تتنبأ أيضا قد يكون وأن ذاكرته قد تأثرت وهو لا يتذكر الحدث تماما هناك الكثير من الدراسات التي تبين كيف تتلوث الذاكرة بأفكار تحدث في المستقبل لا بل الذاكره ليست ثابته وتتغير في كل مره نتذكرها وتتحول الى معلومات جديده عن ذكريات قديمه فكيف يمكن الاعتماد على الذاكره البحته؟ اوكي وقد تكون هناك امور اخرى يمكن ان تفسر الخطا اللي يقع فيه المفترض او المدعي وكلها تحتاج الى تجربه واضحه. أوكي لماذا لم أدع للإحتمال أنه قد يكون وأنه تنبأ في المستقبل؟ لما نمر على جميع الإحتمالات ونستطيع أن نثبت أن الحدث غير طبيعي بعد ذلك يستطيع أن يدعي أن الحدث خارق عن العادة لماذا؟ هل تذكر ماذا كنا نصنع حينما يشتكي أحد من رؤية أشخاص والحديث معهم؟ كنا نعتقد أنه ممسوس؟ أو مجنون أو أنه فعلا يرى أشخاص وأحيانا نعرض للضرب والعذاب والعلاجات التقليدية المؤذية اليوم بعض هذه الأمراض نعرف تماما أنها أمراض عقلية ومنها مرض الفصام وبعد اكتشاف الفصام علميا استطعنا أن نعطي المريض حبة واحدة يوميا للتخلص من هذه الصور اللي يراها بعد ذلك نبعد الأذى عنه هو ومنه هو على أهله وأقرباءه وأصدقائه. لما نفسر الأمور بطريقة صحيحة نستطيع أن نستفيد منها لرفع المعاناة وزيادة الازدهار لنا نحن البشر أعود مرة أخرى للموضوع وأذكر أن لا تدع نفسك تنحشر في زاوية إثبت العكس قد يوهمك أن هذه هي الطريقة الوحيدة لدحض الفكرة أو أن عدم قدرتك على إثبات العكس يعني أن الدعاء صحيح وإن قام بإثبات فرضيته من خلال عدم قدرتك على دحضها اذكر له أن تلك لم تكن إلا مغالطة منطقية وهي مغالطة البرهان من الجهل. هذه كانت ثلاث مغالطات وسنعود في المستقبل لذكر مغالطات أخرى وشكرا لكم للمتابعة وحسن الاستماع أذكركم أن لل... للاستماع للبودكاست هناك عدة برامج منها برنامج السايوير تستطيع أن تنزله من الأب ستور بس اكتب كلمة ساي وير وتستطيع أن تنزل البرنامج وتستمع للحلقات كلها وإذا كنت تستخدم برنامج الأندرويد هناك برنامج آخر اسمه سمعلي يظهر أنه شباب عرب مسوينه أو يمكن في السعودية ماني متأكد ولكنه برنامج ممتاز جدا تستطيع أنك تنزله وتبحث عن تحت باب العلوم تبحث عن برنامج السايور وايضا تستمع للحلقات وهناك برامج اخرى تستطيع الاستماع لها مو بالضروره تستمع للسايور بودكاست تستطيع ان في الاوقات اللي سايور بودكاست مو موجود معك هناك برامج اخرى تستمع لها فاذا هذه الطريقتين ولا تنسى هناك ايضا الانترنت تستطيع ان تنزل منه على الموقع اللي هو ام قاسم m q a s e forward وير وهناك تنزل الحلقات وتستمع لها وايضا تستطيع انك ترجع لسايويربود دوت وورد كوم لقراءة الحلقات وممكن تقراها في بعض الناس مثلا اثناء الاستماع للبودكاست يقرؤون الكلمات اللي موجوده على الصفحه. اوكي شكرا لكم شكرا جزيلا